0: meine Damen und Herren, ich freue mich, das sagt man jetzt zu dieser Zeit genauso wie vor der Pandemie, aber diesmal wirklich authentisch. Ich freue mich, vor Ihnen zu stehen und sprechen zu dürfen. Friedrich Kramer, der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, hat gestern verlauten lassen, dass Atomwaffen das Recht nicht sichern können, weil sie das Recht Per se brechen. Man brauche jetzt Frieden. Man brauche ihn gleich. Und man müsse die Bundesrepublik oder die Bundesregierung dazu auffordern, möglichst einem Atomwaffensperrvertrag beizutreten. Einem Atomwaffenverbotsvertrag heißt das. Sperrvertrag ist rechtlich was anderes. Die ehemalige EKD Vorsitzende Margot Käßmann, dass das jetzt zwei protestantische Beispiele sind, ist mein Beitrag zur Ökumene heute, aber das hat sonst keine Bedeutung, hat sich vor ein paar Tagen im Radio verlauten lassen, aus, Angesicht, äh, aus, aus Anlass eines Appells, der, der Appell heißt, äh, in dem in einem unsäglichen Text, unsäglich nicht wegen der Inhalte, sondern weil er so schlecht formuliert ist, dass gegen die Intentionen der Autorinnen und Autoren eigentlich vorgeschlagen wird, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Atommacht werden muss. Das haben die Autoren aber nicht gemerkt. Hat verlauten lassen, dass sie eigentlich gegen Atomwaffen ist. Das sind zwei Beispiele, die, entschuldigen Sie, vielleicht widerspreche ich da Ihren Überzeugungen, auf eine unfassbare Weise naiv sind. Ist diese Naivität der Beitrag des Religiösen zum demokratischen Dialog? Ich werde diese Frage nicht beantworten, aber ich möchte zumindest in den Raum stellen, dass es wahrscheinlich wenige Akteure gibt, die sich herausnehmen können, in der Öffentlichkeit so zu reden wie die beiden, die ich gerade genannt habe. Und das ist kein Zufall und es geht nicht um die Person und ich will hier auch niemanden lächerlich machen, sondern ich will versuchen zu beschreiben, dass das Verhältnis von Religion und Demokratie oder Religion und Politik kein Verhältnis ist, in dem es um demokratischen Ausgleich zwischen diesen beiden Kräften geht, sondern in dem Sprecherinnen und Sprecher unterschiedlicher Provenienz unterschiedliche Probleme lösen müssen und davon auch Gebrauch machen. Und ich will kein daraus machen, dass man natürlich auch intelligenter reden kann und ich hätte auch einige Beispiele aus der demokratischen Politik nennen können, die im Hinblick auf die Naivität der gesagten Sätze, und da rede ich nicht über die Inhalte, ja, sondern über die Art, wie argumentiert wird, dem in nichts nachstehen würden. So, in dem Thema, das mir gegeben wurde, das habe ich mir ja nicht selbst gegeben, Kohäsion durch Konflikt, Religion und Demokratie, sind viele Fragen aufbewahrt. Und noch mehr Begriffe, die mehr Eindeutigkeit suggerieren, als es den Antworten letztlich gut tun kann. Und ich will einige dieser Fragen jetzt rekonstruieren und das wohlgemerkt aus der Perspektive eines Soziologen. Ich unterschreite also bewusst, und das ist keine Koketterie, ihr Reflexionsniveau, die sie aus Theologie, Kirche und Religion wohlgemerkt in unterschiedlicher Art und Weise in diesen drei Weisen darüber reden können. Also die Unterschreitung dürfen Sie mir hinterher nicht vorwerfen. Sie können mir schlechte Argumente vorwerfen, aber nicht diese Unterschreitung, die könnte nämlich eine Chance sein. Also für Sie, ich kenne es schon. Welche Fragen impliziert das Thema? Zum Beispiel die Frage, wie viel Religion die Demokratie eigentlich verträgt. Das ist keine simple Frage da Religion aus sich selbst heraus schwer demokratisierbar ist. Übrigens, die Gesellschaft auch. Aber dazu komme ich noch. Es leitet sich direkt die zweite Frage ab, wie viel Demokratie eigentlich die Religion verträgt. Es gibt ja durchaus Versuche, ich sage es jetzt mal, in Sozialformen, die sich selber religiös nennen, demokratische Formen einzubauen. Also es gibt zum Beispiel politikwissenschaftliche Vorlesungen, die sagen, dass ähm, das Konklave zumindest ein demokratisch aussehendes Verfahren ist. Und dem kann man nicht widersprechen. Aber dritte Frage, wie viel Demokratie verträgt eigentlich die Gesellschaft? angesichts der Tatsache, dass die meisten Entscheidungen in der Gesellschaft nicht demokratisch gefällt werden und jetzt unter uns gesagt, Gott sei Dank. Stellen Sie sich vor, es würde demokratisch entschieden, was Sie schön finden, wie Sie an die Götter glauben, wen Sie und wie Sie lieben, ob Sie eher für Schalke oder eher für BVB sind, was für manche wie zum Beispiel mich durchaus eine religiöse Frage ist. Und die vierte Frage würde heißen, wie viel, oder besser gesagt, welche Gesellschaft verträgt eigentlich die Demokratie? Das ist ein bisschen die Böckenförderfrage. Also welche gesellschaftlichen Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit Demokratie möglich ist? Das sind alles keine trivialen Fragen und auf all die Fragen habe ich auch keine unmittelbare Antwort. Es wird aber noch viel schlimmer. Nämlich das, was ich jetzt gesagt habe, könnte ich ja weiterführen und wenn Sie ein bisschen wissen, wie ein systemtheoretischer Soziologe funktioniert, ergibt sich das irgendwie von selber. Aber es wird insofern noch schlimmer, als die Begriffe Adressen produzieren, die es im richtigen Leben gar nicht gibt. Also das Problem der Adressierbarkeit bei Religion, wen sprechen wir da eigentlich an? Kirchen oder Funktionale Äquivalente für Kirchen in anderen Weltreligionen, die es womöglich dann gar nicht gibt, oder religiöse Eliten oder Wissenschaften, die sich mit geoffenbarten Texten beschäftigen oder doch irgendwelche Organisationen, schon die Vielfalt der möglichen Antworten ist ein Hinweis darauf, dass es offenbar keine eindeutige Adresse gibt. Und jetzt könnte man sagen, dann adressieren wir wenigstens die Demokratie ist aber genauso schwierig. Viele halten ja die moderne Gesellschaft für eine demokratische Gesellschaft. Selbst wenn sie es wäre, was sie nicht ist, wäre die Adressierbarkeit nicht gegeben. Die Gesellschaft ist unerreichbar. Das ist eine ihrer Charakteristika, weil alle Adressierung in der Gesellschaft stattfindet. Aber wenn man damit jetzt den Staat meint, ist auch die Frage, wen adressiert man eigentlich? den Bundeskanzler, die Opposition oder es gibt ja sogar Leute, die sagen, der Staat, das sind wir alle oder die Öffentlichkeit. Haben Sie schon mal die Öffentlichkeit adressiert? Man kann in der Öffentlichkeit adressieren, aber nicht die Öffentlichkeit. Sie sehen also, die Art des Fragens mit den Begriffen, die wir haben, ist außerordentlich schwierig. Sie werden gemerkt haben, dass so, wenn ich von politik oder demokratie gesprochen habe und von religionen also falsch von religion religionen und religionsorganisationen das noch sehr ungenau war ich will es ein bisschen genauer machen man muss soziologisch gesprochen vielleicht sogar eklesiologisch gesprochen zwischen organisationen und gesellschaft und zwar Religion als Funktionssystem der Gesellschaft, unterscheiden. Wer das nicht tut, kommt nicht weiter als zu Allgemeinplätzen. Darf ich noch mal so eine provokative Frage stellen, wie das mit dem Landesbischof vorhin? Zum Beispiel ist es ein Beitrag der Religion zur Bewältigung von Krisen, darum soll es ja heute auch gehen, wenn das Gemeindehaus mit einer Wärmepumpe geheizt wird, und der Priester mit dem Fahrrad zur Beerdigung fährt. Ich meine die Frage ernst. Interessanterweise tun das ja religiöse Organisationen bisweilen und begründen das mit ihrer je eigenen Ethik. Man kann das auch mit anderen Ethiken begründen. Aber sie tun das. Sie sehen also, dass diese dumme Frage, das ist wirklich eine dumme Frage, also man kann die Frage ja auch, sagen wir mal, als bösartige Frage stellen und sich darüber lustig machen. Sie kennen die Leute, die sich über solche Dinge lustig machen. Wer sich darüber lustig macht, ist noch blöder als die Frage. Sondern Viel spannender ist, ob aus der dummen Frage nicht kluge Fragen folgen können. Und ob das der Fall ist, das muss ich Ihnen überlassen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, daraus klügere Fragen zu deduzieren. Ich bin ein differenzierungstheoretischer Soziologe. Ich interessiere mich für die moderne Gesellschaft nicht im Hinblick auf die Kohäsion in der Sozialdimension, sondern ich interessiere mich für die moderne Gesellschaft im Hinblick darauf, wie eigentlich ihre primäre Differenzierungsschicht zu beobachten ist. Und ich mache das jetzt nicht ausführlich, weil ich gar nicht die Zeit habe, würde aber sagen, dass man durchaus empirisch ohne viel darüber gelesen haben zu müssen, ein Gefühl dafür bekommen kann, dass jemand, der ökonomisch handelt, andere Probleme lösen muss als jemand, der politisch handelt, auch wenn beides vor Publika stattfindet. Ein Wahlvolk ist was anderes als ein potenzieller Kundenstamm. Jemand, der wissenschaftlich arbeitet, muss andere Probleme lösen als jemand, der kohärente normative Sätze durch Rechtsetzung oder Rechtsprechung produzieren muss und jemand, der religiös redet, redet anders als jemand, der ein mediales Problem hat. Also scheint es auch zu stimmen, dass jemand, der Demokratie für sich in Anspruch nimmt, und zwar als staatliche Veranstaltung, als politische, anders redet, als jemand, der religiöse Probleme lösen will. Und ich meine, bevor Sie jetzt sagen, aber das machen wir doch alles, muss man sagen, das passiert in uns selbst. Wir sind alle Rechtssubjekte, wir sind Staatsbürger, wir sind vielleicht Mitglieder von religiösen Organisationen. Wenn wir das nicht sind, haben wir trotzdem mit Religiösem zu tun, bisweilen. Wir lesen Zeitungen und so weiter und so weiter. Wir sind Kunden, wir sind Wirtschaftssubjekte. Also meine Studis versuche ich immer, wenn die, wenn die über die Wirtschaft schimpfen, beizubringen, dass sie die billige Milch beim Aldi kaufen, weil sie wenig BAföG bekommen und damit wie die bösen Konzernlenker dazu beitragen, dass die Bauern für das, was sie da tun, eigentlich nicht genug Geld bekommen. Dafür muss man kein böser Konzernlenker sein, dafür kann man auch ein lieber Soziologiestudent oder Studentin sein. Da kommen wir also nicht raus. Und wenn das stimmt, was ich sage, und ich gehe mal kontrafaktisch davon aus, dass diese unterschiedlichen Akteursformen oder Aktionsformen, müsste man genauer sagen, unterschiedliche Probleme lösen müssen, die Demokratie als Programm des politischen Systems und die Religion, tja, als was, dazu werde ich gleich kommen, dann stellt sich die Frage nach Konflikt und Kohäsion nicht einfach als die Frage von unterschiedlichen Akteuren, die zum gleichen Gegenstand eine unterschiedliche Meinung haben. Die Funktion von Politik heißt, kollektiv bindende Entscheidungen herzustellen. Das gilt übrigens nicht nur in Demokratien. Das gilt auch in Diktaturen. Kollektiv bindende Entscheidung heißt, es werden Entscheidungen getroffen, die für alle gleichermaßen gelten und durchgesetzt werden können, und zwar mit Macht. Wir sind daran gewöhnt, dass wir Macht nicht sehen können, aber zahlen Sie mal Ihren Steuerbescheid nicht. Dann klingelt Also nicht gleich, aber ein bisschen dauert Aber dann kommt jemand. Also kollektiv bindende Entscheidung. Alles, was in der Gesellschaft passiert und auf kollektiv bindende Entscheidung zielt, gehört zum Politischen. Also das kennen wir auch. Ja, Wir sehen irgendwas, was nicht richtig ist. Es regnet und sagen, die herrschenden Wetterverhältnisse sind die Wetterverhältnisse der Herrschenden. Das muss geändert werden. Dann reden wir politisch. Wir reden politisch würde bedeuten, wir lösen das Problem durch kollektiv bindende Entscheidung. Wir könnten den Regen aber auch als ein Zeichen Gottes ansehen, entweder, dass er uns strafen oder segnen will. Oftmals geschieht das ja in Tateinheit. Religiöse Kommunikation, so sagt zumindest diese Art von Soziologie, das ist umstritten, darüber kann man auch streiten, aber nehmen wir das jetzt mal an, produziert bestimmbare Sätze für Unbestimmtheit. Und zwar im Hinblick darauf, dass das Ganze aus der begrenzten Perspektive eines Partikularen beschrieben werden muss. Deshalb kommt übrigens der Begriff der Unverfügbarkeit in allen Religionen als zentraler Begriff vor. Wir sind drin und draußen gleichzeitig und religiöse Kommunikation kann man daran erkennen, dass sie sich Freiheiten nehmen kann, die sonst niemand hat. Ich habe diese theoretischen Sätze erst begriffen, als ich eine kleine Studie mit meiner Kollegin Irmhild Sake zusammen gemacht habe über Krankenhausseelsorger. Wir interessieren uns für Palliativmedizin. In der Palliativmedizin ist es hochinteressant, dass Krankenhausseelsorger religiös reden, ohne auch nur einen religiösen Satz in den Mund nehmen zu müssen, aber religiös reden, weil sie bestimmte Formen im Unbestimmten lassen können, was andere Professionsgruppen, die in der Palliativmedizin dabei sind, nicht können. Belassen wir es mal bei diesen einfachen Sätzen. Man kann daran sehen, dass diese beiden Seiten unterschiedliche Bezugsprobleme haben. Woran kann also dann der Konflikt eigentlich liegen? Ich meine das wirklich ernst, dass man beschreiben muss, worin der Konflikt liegt, um seine Lösung überhaupt denkbar zu machen. Unter einem Konflikt versteht man üblicherweise, Übrigens, also euer Titel ist so ein Darendorf-Titel. Ne? Darendorf hat eigentlich sehr schön geschrieben, dass es einen grundlegenden Konflikt in der Gesellschaft gibt, der dadurch Kohäsion herstellt, dass die beiden Konfliktpartner, also zwischen Kapital und Arbeit, er nimmt die alten marxischen Begriffe und löst das liberal auf, dass Kapital und Arbeit zwei Seiten eines Konfliktzusammenhangs sind. Also das sind nicht zwei ungleichartige Formen, sondern es ist ein Konfliktzusammenhang. Oder man kann das übertragen auf andere Formen. Auch denken Sie an Konfliktberatung in Familien. Also Ehepartner streiten sich ja über das Gleiche. Vielleicht sogar muss man über dasselbe sagen. Ne? Also über ihre Beziehung. Ich würde sagen, Staaten auf internationaler Ebene tun das auch. Im politischen Bereich, vielleicht streiten sich sogar Konfessionen oder Religionen untereinander über dasselbe. Aber was ist eigentlich der Streit zwischen zwei Akteuren, die unterschiedliche Bezugsprobleme haben und deshalb gar nicht zu einem gemeinsamen kommen können? Jetzt werden sie sagen, das ist doch Quatsch, es gibt doch genug religiöse Akteure, die sich in politischen Streit einmischen. Naja, ah die reden dann politisch. Und Sie kennen die Standardkritik ja von Leuten, die, die gerade diese Geschichte mit dem Fahrrad zur Beerdigung nicht wollen. oder Also das heißt nicht, dass man mit Maserati zur Beerdigung fahren muss, aber die sagen, das ist ja nur so eine vordergründige Geschichte. Sagt, ihr macht ja Politik. Und dann sagt man, na klar, machen die Politik. Wie im Übrigen auch im politischen Raum genügend Religiöses stattfindet. Die Begründung Putins, für diesen Vernichtungskrieg enthält eine ganze Menge an religiöser Kommunikation. Der hat es sogar selbst aufgeschrieben im letzten Sommer. Man muss das mal lesen. Das ist Gesch also Man hat es Geschichtsphilosophie genannt, ich würde es eher Geschichtstheologie nennen, wie er das gemacht hat. Und er hat ja ein paar Akteure dabei sich in Moskau sitzen, die ihm da durchaus ähm, zur Seite springen. Also das gibt es alles, ja? das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, welche Art von Kommunikation da eigentlich stattfindet. Und die sind durchaus unterschiedlich. Also, wenn das mit dem Konflikt schon schwierig ist, wird es mit der Kohäsion erst recht schwierig. Und Joachim, du hast das ja in der Einführung ein bisschen gesagt, wir sehnen uns alle nach Zusammenhalt, nach gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ich will es mal sagen, ich nicht. Eine Gesellschaft mit starkem gesellschaftlichem Zusammenhalt ist meistens pathologisch. Ich sehne mich eher nach der Unterscheidung zwischen Kohäsion und Differenzierung. Der Begriff der Solidarität zum Beispiel ist einer, der auf Kohäsion verzichten kann, weil er anerkennt, dass man solidarisch mit denen sein muss, mit denen die Kohäsion vorher noch nicht stattgefunden hat, weil sie womöglich aus ökonomischen oder sonstigen Gründen gar nicht möglich ist. Also solidarisch mit denen zu sein, denen es genauso gut geht wie mir, das ist irgendwie noch wohlfeiler, als solidarisch mit denen zu sein, die mich gar nicht interessieren. Kohäsion ist ein Begriff in der Sozialdimension. Das meint bei uns die Idee, dass wir danach fragen, wer eigentlich gemeint ist. Da ist soziale Ungleichheit, die Frage, wer dazugehört, wer nicht dazugehört. Das sind keine unwichtigen Fragen, das sind sehr wichtige politische Fragen. Aber für die Gesellschaft sind die Was-Fragen außerordentlich wichtig. Wie verhalten sich eigentlich Wirtschaft und Politik zueinander? Das ist der Grundkonflikt eigentlich seit es Industriegesellschaften gibt. Wie viel Eingriff man in den Kapitalismus eigentlich erlauben soll, damit kontinuierliche Lebensformen entstehen, gleichzeitig aber ökonomische Volatilität da ist, damit was passieren kann. Wir kennen den Konflikt. In Wahlkämpfen geht es nur darum, wenn man nicht gleich einen Wahlkampf über die Liberalität von Demokratie macht, wie wir das in Ungarn gesehen haben, wo diese Fragen gar keine Rolle spielt. Abgesehen davon, dass so ein Land gar nicht der EU angehören dürfte mit diesem Wahlsystem. Aber das ist eine andere Frage. Eine politische übrigens. Also, oder ich meine, wie verhalten sich Wissenschaft und Medien zueinander? Also ich bin ein Wissenschaftler, der, der schon ganz schön viel Wissenschaft gemacht hat. Also das heißt, ich habe wissenschaftlich publiziert, ich habe sogar einen LMU-Lehrstuhl bekommen, das ist sowas wie Bischof von sowieso zu sein, ja, aber... Ähm, Dafür muss man irgendwas Wissenschaftliches gemacht haben. Ich bin aber auch ein Wissenschaftler, der gerne was in den Medien macht. Man erlebt an sich selbst, dass man da ganz unterschiedlich reden muss. Mit unterschiedlichen Problemlösungskonzepten. Es ist unglaublich schwierig. In einer Person. Wie verhalten sich Wissenschaft und Medien? Recht und Religion, Erziehung und, und so weiter. Aber hier ist ja die Frage, wie verhält sich eigentlich Politik zu Religion? Und sie verhält sich nicht im Hinblick auf mehr oder weniger Kohäsion, sondern im Hinblick auf die Frage nach produktiver oder eben nicht produktiver Abweichung. Moderne Gesellschaften sind komplex, das sagt man immer, wenn man nicht weiterkommt. Aber da mein Vortragszeit noch nicht zu Ende ist, muss ich daran noch etwas dranhängen. Komplexität bedeutet eigentlich nur, dass es auf den gleichen Satz mehrere Anschlussmöglichkeiten gibt, die gleichzeitig erwartbar sind. Und das Interessante an modernen Gesellschaften ist, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven an das Gleiche immer unterschiedlich anschließen können, ohne dass eins davon falsch sein muss. Wenn sie ökonomisch anschließen, ist es andererseits politisch anzuschließen. Ja, Sie haben das vorhin gesagt, wenn man, wenn man Unternehmen sich äh, im Hinblick auf ihre politische Verantwortung ähm, anguckt, dann ist die interessante Frage, dass damit die ökonomische Frage noch nicht berührt ist, die Verantwortung eines Unternehmens für die politische Öffentlichkeit eine andere Verantwortung ist, das aber in der gleichen Organisation vorkommt und dort gemeinsam verarbeitet werden muss. Und spannend ist daran, dass, wenn man das nicht mehr als Kohäsionsfrage diskutiert, man womöglich auf die Idee kommen kann, dass das Gespräch zwischen politischen und religiösen Akteuren eines ist, das von der Differenz lebt und die Differenz nicht aufheben muss. Ich muss jetzt kleinen, eine kleine Parenthese einbauen, weil ich etwas gemacht habe, was ich vorhin als falsch disqualifiziert habe, nämlich nicht zu unterscheiden zwischen Religion und religiösen Organisationen. Wer spricht also? Interessant ist, dass religiöse Organisationen ohnehin nicht demokratisch sind, ähm, nicht weil sie religiös sind, sondern weil sie Organisationen sind. Organisationen bauen in sich selbst demokratische Elemente ein, Mitbestimmung in Unternehmen, ähm, Bestimmte Formen der Selbstverwaltung in Universitäten, ähm es soll sogar Konfessionen geben, die sich ihre Pfarrer selbst wählen, alles möglich. Aber sie sind als Organisation letztlich nicht demokratisierbar, zumindest nicht vollständig, wie Gesellschaften ja auch nicht. Das Interessante daran ist, dass man nur Organisationen ändern muss, um das ändern zu können, worum es eigentlich geht. Wie kann man den Glauben stärken? Nicht indem man den Gläubigen sagt, glaubt doch besser. Wie kann man Wissenschaft verbessern? Nicht dass das nicht indem das Rektorat sagt, ab Montag wird bessere Wissenschaft gemacht. Wir machen das in der LMU immer besser als die TU. Die machen das aber auch, ja. sondern indem man die Organisation verändert. Man verschiebt Geld dahin und nicht dorthin, man macht große Einheiten, kleine Einheiten, man macht andere Arten von Berufungsverfahren, man macht dies und macht jenes. Kirchen laden sich McKinsey ein und lassen sich von McKinsey sagen, halten Sie an Ihrem Symbol fest, es hat 2000 Jahre sich bewährt. Haben die wirklich geschrieben? Sie meinen das Kreuz? Und es, es stimmt ja auch, also es gibt da ja gar nichts zu lachen. Ich finde, das ist schon ein richtiger Satz. Ich will damit nur sagen, dass die Adressierbarkeit schwierig ist. Und wenn wir aus der Adressierbarkeit raus sind, stellt sich die Frage noch radikaler, was religiöse Kommunikation eigentlich kann. Dass religiöse Organisationen als politische Spieler auftauchen, das wissen wir doch schon seit langem. Sie waren noch mal viel mächtigere politische Spieler, als sie es zumindest in unseren Regionen heute sind. Man kann es sehr schön daran sehen, dass sie immer noch in allen Räten sitzen, die paritätisch nach bestimmten Funktionen besetzt werden. Rundfunkräte zum Beispiel oder Hochschulräte oder Ähnliches. Wenn ich dafür plädiere, nicht auf Kohäsion, sondern auf Differenz zu setzen, dann ist es kein Plädoyer für Streit, der nichts bringt, sondern ein Plädoyer dafür, zu sagen, dass die Idee des Religiösen, die Funktion des Religiösen und die Funktion des Politischen sich womöglich wechselseitig etwas zu sagen haben könnten. Und das womöglich meine ich sehr ernst. Politisches muss immer handeln. Angesichts der ukraine Situation stellen wir fest, dass wir in Dilemmata stecken. Nach den Bildern, die wir am Wochenende gesehen haben, Möchte man handeln, kann es aber nicht tun. Sie wissen alle, wovon ich rede. Aus diesem Dilemma kommt man zurzeit schwer raus. Politik muss aber handeln. Also Politik wird eigentlich immer durch Entscheidungspräferenz, also kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen, auch wenn man es nicht kann, handeln zugerechnet. Religion kann interessanterweise erleben. Das ist eine Unterscheidung aus der Systemtheorie, die versucht zu beschreiben, dass Handeln und Erleben zwei unterschiedliche Modi des Anschlusses an bestimmte Handlungen sind. Also ich erlebe etwas und kann darauf mit Erleben reagieren oder mit Handeln. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Politik handelnd reagieren muss, aber feststellt, dass sie keine Form dafür hat, nur zu erleben. Also die Opposition kann erleben und das macht Handlungsmöglichkeiten. Die Opposition kann fordern, die NATO muss einschreiten. Sie kann es deshalb fordern, weil sie weiß, dass sie das nicht entscheiden darf. Die Religion kann erlebend reagieren und erwirtschaftet sich damit Handlungsmöglichkeiten. Nämlich Dinge zu sagen, die sonst schwer sagbar sind. Das ist nicht Kohäsion, und das wäre eine eingeübte Form der Differenzbeobachtung und der Abweichungsverstärkung. Und das ist etwas, was in der Gesellschaft als Ganzer fehlt. Wir sind unglaublich gut darin, uns zu streiten und Konflikte auszutragen. Dafür gibt es sogar Tools, damit man das auch ohne Blutvergießen machen kann. Wir haben wunderbare Verfahren in dieser Gesellschaft, denken Sie an Rechtsverfahren, denken Sie an parlamentarische Verfahren, die dafür sorgen, dass alle gehört werden, die gehört werden müssen. Wir haben am Ende sogar Entscheidungen, die loyal auch von denen getragen werden können, die die Entscheidung anders getroffen hätten. Das ist eine der wichtigsten zivilisatorischen Errungenschaften, die es überhaupt gibt in liberalen Gesellschaften. Was wir nicht haben, das ist die Frage, wie eigentlich Akteure unterschiedlicher Problemlösungskompetenz und Problemlösungsnotwendigkeiten miteinander reden können und zwar produktiv miteinander reden können. Ich schließe mit dem einfachen Hinweis, dass man empirisch ja sehr schön sehen kann, das gilt übrigens nicht nur für die christliche, sondern auch für andere Weltreligionen, auf welche Themen und Chiffren religiöse Kommunikation in Konfliktsituationen kommen kann. Spannenderweise sind das sehr traditionelle Dinge. Man kommt auf Friede und Fragilität. Wer kann eigentlich im Rahmen seiner eigenen Funktion auf Fragilität hinweisen? Politisch wird das sehr riskant, rechtlich noch riskanter, wissenschaftlich geradezu eine Sünde. Man redet über Unverfügbarkeit, heißt Kontrollverlust als Tugend, nicht als irgendwas Doofes. Also, mir fällt jetzt gerade kein akademischer Begriff dafür ein. Man redet über Grenzen der Erkenntnis. Man redet über Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die Fähigkeit, das würde ich als Soziologe übersetzen, mit der Schwäche der Menschen und nicht der Stärke der Menschen zu rechnen. Es sind Krisensituationen unglaublich wichtig. Wäre man barmherziger in der Pandemie gewesen, hätte man nicht Pläne gemacht für Leute, die sie einhalten sollen, aber keine Ressourcen dafür haben, sie einhalten zu können. Und man rechnet mit Schwäche. Und keiner soll jetzt sagen, dass das irrelevante Formen sind. Kann man also handelnd auf diese Formen des Erlebens zugreifen, um zumindest eine Form der Kommunikationsfähigkeit mit Akteuren zu kommen, die ganz anders handeln müssen, nämlich kollektiv bindend. Ich schließe mit dem Satz, dass das keine Lösung ist, sondern nur eine andere Beschreibung des Problems. Vielen Dank.